0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Jaycee, -si, Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos todos. Bienvenidas todas, ¿cómo amanecen en este día maravilloso? ¿Cómo amaneces tú Chintamani acá en este lugar maravilloso, en este ashram de dos mangas?
1: La verdad es que hermoso, yo aprecio mucho el, el silencio, eh, el despertarme con los pajaritos, eh, escuchar a las cigarras en la mañana. Voy a
0: contarles algo, yo me desperté antes que Chintamani, me desperté bien en, en la madrugada verdad, pero ya tarde para mí hora normal porque anoche nos acostamos tarde y estaba saliendo recién el sol y cuando salí a la, a la parte de afuera de, de aquí del ashram, estaba la neblina cubriendo las montañas de una forma maravillosa, realmente maravillosa, se veían todas las montañas cubiertas con la neblina, se veía la, la montaña que está sí. atrás, que
1: Sí, ah, yo también cuando salí, que ya era tarde, había...
0: Precioso, video. precioso. Y, y a esa hora hay mucho, mucho silencio. Ahora, a, en este momento ya no hay tanto silencio, sobre todo porque te, están aquí los maestros albañiles de la construcción, construyendo y terminando de construir la casa, que la, los departamentos de aquí de Ashram, donde van a conocer ustedes pronto cuando acá. Y Sati, los que vienen al retiro la próxima semana, Juliana. Como me la va María Juliana, va a conocer la próxima semana este lugar hermoso. Pero antes de, de, de continuar, empecemos de la forma correcta, de la forma adecuada. Como siempre, empezamos todas las reuniones de Yoga Rajasia y como siempre, comenzamos este podcast. Eh, las personas que están en la calle trabajando en sus oficinas no tienen necesariamente que cerrar sus ojos. Pueden estar con sus ojos abiertos, pero con la mirada calmada, quizás fija, en un punto. Si estás en el auto, si estás en el metro, si estás en el bus, puedes simplemente mantenerte firme y enfocar la mirada en un punto fijo y relajar la mirada, relajar la mirada. Y ahora regresa toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa toda tu atención hacia la aquí y al abra. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Date cuenta cómo es, existe esta tendencia a ir hacia el futuro, a pensar en lo que viene después, o sentarnos en el pasado, en la memoria, en los recuerdos. Y cuán poco estamos en el lugar y en el instante. En el aquí y el ahora. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco Nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Las emociones se tornan más serenas. La respiración. Te vuelve más profundo. Ya sea que estés con los ojos abiertos o cerrados, donde quiera que estés, simplemente siente el flujo de tu respiración. Siente por unos instantes la inhalación y la exhalación en tus fosas nasales. Siente tu respiración, y desde ese espacio de calma y serenidad, mantén el flujo de tu respiración. Oh yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, por abrir mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente, si tienes tus ojos cerrados, los abro en espacio. Y si no, regresas un poco a la conciencia del mundo exterior, no tanto del mundo interior. Muy bien. Y siempre es renovador, siempre es vitalizador, vitalizante sentarnos estos instantes en silencio. Ir hacia adentro, ir hacia adentro. Pero hay que decirlo, para que, sea, para que podamos realmente sacarles mayor provecho a, a estos instantes de, de meditación cortas o largas también, es importante que sean meditaciones sátricas. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy mal dormido, si estoy mal dormida, tengo una energía muy tamásica, muy tamásica, eso no me va a permitir disfrutar de la quietud, de la calma. El día de ayer... Partiqué meditación con un gran amigo, un querido amigo con el que venimos trabajando desde algún tiempo. Y es una persona muy, muy inteligente, uno de los mejores estrategas del, del Ecuador en, en, los campi, en los campos de negocios. No es estratega de guerra, es estratega de, de, de negocios. Y le habían, le habían robado en casa el fin de semana, habían, se habían metido en casa y le habían robado cosas que suceden y que pueden suceder. Y obviamente estaba cabizbajo, abatido y muy cansado porque esto le salió el fin de semana de viaje y lo... estuvo la sorpresa cuando llegó a su casa porque pues, le habían robado a él y a su familia, por supuesto. Entonces estaba cansado en la mañana en la meditación, no la canceló y me dijo esto justamente. No quiero cancelar mi meditación porque es lo que me permite calmarme, lo que me permite ir hacia adentro y, y qué mejor que poder compartir contigo esta sesión e ir creando estos hábitos porque eh, es importante mantener la solidez de ese, de ese hábito de la meditación. Ya luego de mi práctica en la mañana, porque era muy temprano, ya luego eh, voy a hacer las denuncias a la fiscalía y todo lo que tengo que hacer por esta situación. Obviamente en ese instante está... Eh, con una energía tamásica, ¿verdad? Una energía tamásica pesada, eh, desde la inercia. Pero aún así, la meditación te ayuda a salir de ese estado en el de, de conciencia en el que estás, de repente tamásico. Pero si no fuera este el caso, si realmente lo que sucede es que pasas viendo Netflix todas las noches, hasta las 12 de la noche, una de la mañana, recomendación vea Netflix más temprano, sí. <ríe> no te acuestes tan tarde, porque si te acuestas más temprano, eh, vas a poder también despertar más temprano y poder hacer estas prácticas de meditación también con mayor eh, conciencia y claridad, que eso Así es lo es. que hace el sattva. Liviano,
1: relajado, descansado, uno puede dormir y no descansar.
0: Claro, y, y eso justamente cuando estamos en una energía tamásica, o rayásica. Sí. La energía rayásica son estos sueños, estos sueños eh, en el que no descansas, uh -huh. en, el que te, en, en el que estás... Eh, tu mente a, sigue trabajando, sigue, uh -huh. sigue a mil, muy agitada, entonces no descansas.
1: O cuando haces, por ejemplo, en, en, en la noche, como es muy tarde, tu cuerpo, no solamente tu mente está agitada, sino todo tu, tu sistema, eh, tu organismo, o sea, vas a darle a tu cuerpo en lugar de esa oportunidad y ese tiempo de descanso, le estás mandando como más señales, ahora tienes que hacer la digestión y tu cuerpo se va a enfocar en hacer eso, por eso es que la recomendación siempre es come dos, tres horas antes de dormir, no o come, mejor dicho, temprano. Pero come ligero también,
0: come ligero. Vean, en la tradición del budismo, a partir de las cuatro de la tarde, los monjes en teoría tienen prohibido comer, ya los monjes no, no, no pueden recibir alimentación un monje de la tradición Theravada, de la tradición budista Theravada, él, no, él no, no puede buscar su alimento, debe recibirlo como una ofrenda. Ellos van de casa en casa, en, y en la antigüedad era más así, ¿verdad? En Tailandia todavía, y en otras eh, regiones de la India y del Oriente, en Vietnam, los monjes van a las casas a pedir su, su alimento. Entonces ellos tocan la puerta, y, pero esta, este, esta ventana que ellos tienen para comer, es de entre las 10 de la mañana hasta las 12 del día, 2 de la tarde. Pasado eso, ya no hay tanta búsqueda de comida porque están ocupados en, en su cultivo interior. Y lo normal es que se recomienda que a partir de las 4 de la tarde ya no hay ingesta de alimentos. Incluso si alguien te los ofrece, tratas de no recibirlos para no comer hasta el siguiente.
1: Y la gente cree que el ayuno intermitente es nuevo.
0: Claro, no, no. <risa> piensan que es algo que recién nació cuando tiene...
1: Patentado.
0: Está, tiene milenios, no sé quién, no, no creo que nadie ha patentado el ayuno. Yo
1: trámites. estoy segura que sí debe haber alguien que lo debe estar, debe estar en trámites.
0: Ya, hay que ver, Sí, bueno, eso pasa. Y tienen, tenemos la suerte hoy día de estar haciendo en vivo, y esa es una de las buenas noticias que tenemos. Aunque en el ashram de dos mangas tenemos siempre gran conexión, no había internet. Aunque en el ashram hay gran conexión, no había internet. Pero ahora tenemos ya un poderoso WiFi que nos permite transmitir las clases en vivo, que nos permite transmitir la dicha de meditar desde este lugar maravilloso, nos permite transmitir yoga, filosofía y un café. Y atrás nuestro en este momento, eh, sosteniéndonos, apoyándonos, está esta maravillosa imagen del señor Shiva. Y recientemente me no han estado saliendo muchas fotos claro, recuerdos, en las redes o sea, sociales recuerdos. de recuerdos de que hace dos años, en este tiempo, yo hice tal o cual publicación en la India. Porque si ustedes recordarán, estuvimos en la India, estuvimos en Rishikesh hasta junio 10. ¡Wow! A tal punto que mi hijo Lucas, nuestro hijo Lucas, pensaba que nunca íbamos a volver al Ecuador. Él, él lloraba y decía, nunca vamos a regresar, nunca, nunca vamos a regresar al Ecuador y obviamente regresamos decíamos no, tranquilo, vamos a regresar. Yo no. le, hacía
1: la, le hacía la broma que se vaya preparando para celebrar su cumpleaños, que es en julio, en India, que qué quería hacer, que si quería comer dal o, o, o dal.
0: O chapatis. Y lloraba, no, me quiero sí. a mi casa. Obviamente porque tenía mucho tiempo fuera de claro. casa y, y obviamente fue... Temor, sin, daba, fue daba, sin daba, claro. Fue planificación fue ¿verdad? Fue una situación bien particular. Inesperada. Entonces... Eh, cuando hay todo en historia, no sé si algunos de ustedes la han escuchado de, de esta maravillosa imagen del señor Shiva y de todas las cosas. Yo, yo le decía a Chintamani, vas a ver que cuando todo, que Radharani, que la diosa del amor, la consorte del señor Krishna, yo sentía eso, ¿no? que cuando ella sepa que que tenemos todo lo que requerimos para el ashram en Ecuador, para este ashram que ustedes están viendo aquí, este salón de meditación en este ashram, cuando todo esté listo, Radarani va a abrir las puertas para que nosotros regresemos. Y esta imagen del señor Shiva era lo único que faltaba, teníamos un montón de cosas, y lo único que faltaba para poder volver al Ecuador, no, no para volver al Ecuador, pero para tener todo lo que necesitábamos para el ashram, era esta imagen del señor Shiva. Y cuando la imagen del señor Shiva llegó a Rishikesh, porque se fue bajo pedido y todo esto, ¿no? Una organización allá en la India. Cuando llegó a Rishikesh, ese día me llamó, me llamó el embajador de, la, de, de Ecuador en la India a decirme, están listos y abiertos los vuelos para que puedas cupos. comprar. Tienes cuatro cupos nada más para que puedas comprar y regresar a Ecuador. En el instante en que Shiva llegó y teníamos todo lo que requeríamos, tal cual había sido profetizado por la diosa del amor morra a través de, de, de este corazón y esta mente, Ya el día que tengan todo lo que requieren para el ashram, ese día se abre el regreso a la India. Y así, así. Fue. Y así fue. Y así fue. Y cuando la imagen del señor Shiva llegó aquí al Ecuador, no había este lugar maravilloso, había un terreno, había un terreno nada más. Y las cosas se dieron de manera realmente mística. Y llegó todo el dinero, un montón de miles de dólares, porque eso es lo que costó hacer este salón. Este salón hermoso no costó poco dinero, costó un montón de plata, un montón de plata hacerlo. Y llegó todo el dinero. Cuando llegó Shiva, yo no tenía cómo hacer esto. Y le dije, señor Shiva, si tú viniste hasta acá, ya tienes que tener tu casa lista. Entonces, yo no sé cómo vamos a hacer, tú tienes que tener tu casa lista. Y así fue. ¿no? Así fue de repente se organizaron todas las cosas, la generosidad de, de, de un gran, gran discípulo que yo sé que quiere mantenerse en el anonimato, y, 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 y él y entre otras personas, los medios llegaron, se dieron y se hizo el asher. hasta este momento Shiva estaba en la aduana, porque no podía salir Shiva de la aduana, estaba demorado en la aduana con, con con una cantidad de temas de, de impuestos, porque no era solo el señor Shiva, era Shiva con un montón de cosas que venían de la India, el instante en que el ashram, el, bueno, no el ashram, pero el salón de yoga, este salón maravilloso de yoga, donde los están viendo, les voy a enseñar este techo hermoso, para que, miren este techo hermoso miren, techo hermoso, miren ese techo hermoso. En el instante en que el salón de yoga estuvo terminado, cuando el, cuando el salón se terminó, en ese instante eh, Shiva salió de la aduana. Porque si Shiva salía con todas las cosas que, te, que, que teníamos, no había dónde poner nada, no teníamos dónde. Vamos a claro, poner? No. no había bodega, no teníamos dónde poner nada. Pero estuvo listo. Mejor que planificado. Y mejor que planificado es cuando el Señor planifica por nosotros.
1: A mí me lo dijo Sadhu Maharaj eh, cuando estábamos regresando de Rishikesh, a brindaban y luego de brindaban ya a. Adeli le, le contamos esto, tú le contaste esto, eh, me miró a mí y me dijo, Chintamani, esto es para que tú recobres la fe. <risa> Tienes que recuperar la fe, me dijo, y esto es para que veas que Dios obra de esas formas. Ese, este, es, ese Shiva es poderoso. Este
0: Shiva es poderoso, milagroso, así que cuando... Vienen las personas al teacher training, vienen las personas a los retiros. Yo siempre les digo, cualquier cosa que quieran, pídan, pídanle a este señor Shiva. Esta imagen de Shiva, aquí está nuestro, es milagrosa. Lord Shiva, Om Namah Shivaya. Esta imagen de Lord Shiva es milagrosa. Entonces, vengan a este ashram, al Radha Krishna Bhatika ashram. Vengan con su noble corazón, con sus nobles intenciones. Y las cosas nobles que quieran pedir desde su corazón, aquí, frente a esta imagen de Shiva, todas se hacen realidad. Todas se hacen realidad. Pero tienen que ser pedidos nobles. Y no siempre va a ser, no siempre el señor Shiva te va a dar lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Lo que necesitas. Así que ya saben
1: Pronto pueden venirlo a ver, porque la tenemos La próxima retiro. semana <risas>
0: tenemos el retiro aquí en Los Mangas, del 21 al 24 de abril. Así que los que estén cerca y los que no estén cerca también, tomen sus aviones, los sí. buses, sí. lo que sea, y vengan acá a esta experiencia maravillosa de todo el retiro y tengan la oportunidad de recibir Darshan, esta imagen del señor Shiva y de pedir cualquier cosa que requieran. Ya les digo, es milagro. Si, si no pueden ver las maravillas en todo lo que estoy contándoles, eh, no, no, no van a poder ver o cosas más eh, eh, reales, ¿no? Frente a ustedes, ¿no? eh, eh, como, como les he contado, y, y bueno, es toda la historia. Sí, sí, que el contaste para
1: el para resumen.
0: Solamente esta parte. Hiciste ¿no? la fue, sinopsis. fue impresionante cómo el señor Shiva organizó todo para que todo sea, y todo se ha dado de esa, de esa misma manera. Y como decía Sadh Maharaj, le decía Chintamani, hay que siempre recobrar esa fe, recobrar esa fe en el poder interior, recobrar, recobrar, recobrar esa fe en Dios en que hay una fuerza más grande que guía nuestras vidas. Y la forma en que podemos conectar con esa fuerza más grande es, solamente hay dos formas, solamente hay dos. Por medio de la meditación, es decir, la comunión interior. La comunión. Meditación es comunión, la comunión interior. Y la segunda, la gratitud. La gratitud abre las puertas hacia ese poder maravilloso divino. Y si uno medita desde la gratitud, vas a ver milagros en tu vida. Vas a palpar milagros en tu vida. Sobre todo el milagro más grande de la propia transformación interior. Y bien, eh, ¿algún anuncio que tengamos? Bueno, aparte del retiro, ¿qué otro anuncio tenemos? Eh,
1: retiro en los Pirineos.
0: Sí, primero, bueno, todavía tenemos por confirmar eh, una visita a Quito en mayo, una posible visita a Quito en mayo. Y luego... Eh, un retiro, en, un retiro y, un, y un entrenamiento a profesores en Nicaragua para el mes de junio. Eh, la persona que, que lo lleva, que es mi querida amiga, eh, mi colega, Jimena Gutiérrez, está ahora en Alemania, así que no hemos podido definir la fecha exacta, pero en teoría estaría en junio. Eh, tenemos una fecha, pero tenemos que tentativa. analizar para ver que, que todo se dé adecuadamente. Luego en julio el retiro del Yoga Sutra. Como saben, pueden reverlo en la página web de Yoga Rajasia, que van a ser cinco días para tener una inmersión y profundización en la tradición del Raya Yoga, entender el proceso de yoga y la psicología del yoga, la psicología del Yoga Sutra.
1: El de Julio es en baños, ¿no? En
0: baños de Batos, sí, por supuesto, en el en Mozart de Baños. Y luego, ya en septiembre, el retiro en los Pirineos, para los que quieran venir. Y eh, les recomiendo, los, los viajeros en, a la India, porque tenemos un montón de viajeros a la India uh -huh. que vienen de Europa, tienen un descuento especial en el retiro, porque obviamente tienen, están también veniendo, haciendo un esfuerzo para uh -huh. venir a la India. Así que tienen esa diferencia esa especial. Y bien, uh -huh. el día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante, y que es el tema que, que estamos viviendo, es un tema de actualidad. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De la Semana Santa, pues, de la Semana Santa. ¿De qué otra cosa? ¿Qué puede ser más actual? ¿Qué puede ser más inmediato que la Semana Santa? El grave problema es que no entendemos qué es la Semana Santa. La Semana Santa, hoy en día, si tú preguntas en España, ¿qué es Semana Santa? Es festivo. Eso es Semana Santa. Aquí festivo. también. Y si tú preguntas aquí en el Ecuador y en Sudamérica, ¿qué es Semana Santa? Es feriado.
1: Feriado, feriado. Eso
0: significa, fe Semana Santa igual a feriado. Semana Santa igual a festivo. Semana Santa igual a vacaciones. Semana, Semana...
1: Santa se subieron los precios de los hoteles, de las playas, de la... todo. Semana, Semana Santa, Santa es fiesta.
0: Semana Santa es... Fanezca. Farra. Semana Santa... Bueno, fuera si fuera Fanesca como tal, es lo único que se mantiene es qué, qué tipo de comida voy a comer, nada más. Pero ¿qué es realmente Semana Santa? Como su nombre lo indica, es una semana en la cual toda la, la, la semana puedes vivirla de una manera sagrada.
1: De domingo a domingo.
0: Desde una semana santa, desde una semana profunda, desde una semana interior. Es el tiempo más importante, la Semana Santa es el tiempo más importante del calendario litúrgico para los cristianos católicos, porque se recuerda en este tiempo la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Como dice San Pablo en lo que el padre David, Ávila, mi maestro, llamaba el quinto evangelio en sus cartas, en sus cartas, este quinto evangelio de San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ahora, no me les voy a dar de muy católico porque no lo soy. <ríe> Por favor, sépanlo, ¿no? Pero si sí, vivo a Cristo desde lo más profundo de mi corazón, vivo la enseñanza de Jesús desde lo más profundo de la vida interior. Y es importante devolverle el sentido de la Semana Santa, de la oportunidad que presenta la Semana Santa para ir hacia tío, para ir hacia el interior.
1: De hecho, en, que lo conversamos hace un rato, no, la, la, la Semana Santa eh, es al mismo tiempo que el, el, la Pascua Judía, se celebra también eh, en los mismos momentos que el... El Ramadán, ¿no? a el Ramadán, ¿no?
0: el Ramadán.
1: O sea, estas tres, estas tres fiestas, que son las fiestas de estas religiones monoteístas, eh, son al mismo tiempo. Todas. Cada una tiene un origen distinto, pero están tres religiones, tres grandes sí, religiones están, a nivel están. mundial, celebrando al mismo tiempo y de una manera parecida, que tiene que ver con interiorización, eh, con, con ayunos, con ciertos sacrificios. Uh -huh. Entonces es, es interesante porque tenemos una, como, me parece que es como más poderoso, como hemos hablado en otros, en otros episodios, en otros capítulos, que hay muchas celebraciones, eh, ceremonias, rituales.
0: Bueno, este, este, estas en sí van a tener, por supuesto, una, una relación porque son eh, religiones, eh, lo que llamamos religiones abramánicas, eh, de Abraham, ¿no? todos tienen esta tradición Abraham, uh, uh, Abrahamic Religions, ¿verdad? Que vienen de la tradición de Abraham, ¿verdad? Y Abraham va a ser el padre de todas estas religiones. De ahí uh -huh. va a venir Moisés, los profetas, y son los mismos profetas del judaísmo, que son los profetas, digamos, originariamente del judaísmo, y luego que van a ser los mismos profetas del cristianismo y sus denominaciones, y luego los mismos profetas también del Islam y todas sus denominaciones.
1: Claro, pero a lo que yo voy es cada una tiene, a pesar de que vienen como de lo mismo, del, del, de, del, tienen el mismo origen, cada una de estas celebraciones en estas tres religiones son por, a causa de diferentes cosas.
0: Sí, ¿no? obviamente como van el, a tener distintos recuerdos, porque exacto. tienen distintas eh, teofanías, distintas revelaciones divinas, que no son las mismas para todos, distintas uh -huh. revelaciones divinas, que, una vez más, que, que, que son parecidas, similares donde hay existen lo que vamos a llamar las equivalencias homomórficas, por ejemplo, pero que no, no son exactamente iguales. Sin embargo, se conectan, así que están interconectadas. En este caso, volviendo a la Semana Santa, que es que, eh, la fiesta popular eh, en Occidente y lo que se ha vuelto popular. Quiero, que, creo, quiero y creo importante la necesidad de volver a dar el sentido que tiene, que es una oportunidad para ir hacia adentro. No necesariamente uno tiene que ser católico. Hoy día vemos tantos cristianos celebrando Holi, o celebrando Diwali o celebrando Chamastami, la fiesta de Sri Krishna, ¿verdad? Y vemos, eh, distintos, eh, personas, vemos distintas personas de distintas eh, religiones también celebrando otras festividades claro. religiosas, no de sus religiones. Pero ver, con la,
1: la Navidad es celebrada con, por...
0: Con la oportunidad de ir hacia adentro, porque eso es lo que nos permite, la oportunidad de ir hacia adentro. ¿Cómo estás viviendo tú la Semana Santa? O esta oportunidad que, que, que la vida te da. Primero recordar qué es y qué es lo que celebramos la Semana Santa. Tú tenías un descrito, eh, si no me equivoco, del Evangelio de... Del evangelio de eh, San Marcos eh, donde se narra eh, la última cena eh, tenías estaba lo, no,
1: que, era loco.
0: estaba allí y luego viene la parte de ¿no? entonces si no lo, si no lo tienes lo y búscalo si, si se te fue pero una vez más lo que se ha convertido en la Semana Santa en Occidente es una festividad Lastimosamente pagana. ¿Y pagana por qué? Pagana no quiere decir, y ese es mi entendimiento, pagana no quiere decir que es de otras religiones o, de, o, o no es de la, de la tradición real espiritual o una tradición real espiritual, sino pagana es porque es una fiesta eminentemente material, una, una fiesta eminentemente externa, nada más. Y se ha perdido todo sentido interior, se ha perdido todo sentido. Entonces, seguramente el día jueves de la dicha de meditar vamos a tener la oportunidad de hacer un poco de esta de, de reflexión de la Semana Santa también, quizá con algún escrito, quizá con alguna lectura. Eh, pero hoy, a los que no nos acompañan en la dicha de meditar, eh, compartimos un poco esta, esta esta lectura del Evangelio de San Lucas.
1: Sí, este es el de San Lucas. Eh, Lucas 22, del 7 al 20. La última cena. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero, cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Perdón. ¿Dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá, al le encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.
0: Aquí hay una cosa sumamente importante, porque en esta, en esta lectura simple, sencilla, y en esta aparente, eh, sencilla situación, hay que entender que para la teología católica, en la teología católica, se está dando lo que se llama la transsubstanciación que es, no, en este momento, ya el cuerpo, el, el vino, perdón, el vino y el pan, hay que dejarlo claro, no es que representan, no es que representan a Cristo. Una vez más, por favor, hay que tener atención, el vino y el pan en, en ese momento hace una transformación y por esa razón, esta palabra de, de la teología, de la teología católica, la transsubstanciación, que esa sustancia se transforma, ya no es más, no es de ninguna manera, perdón, una representación es que ese pan, en ese momento, es la carne, es el cuerpo del Señor. No
1: es un símbolo.
0: No es un símbolo, no, no, no es de ninguna manera un símbolo. Es. E encarna, toda su conciencia encarna, este es mi cuerpo y este es mi sangre, y su sangre encarna. Y obviamente se dice que todo eh, sacrificio debe ser sellado con, con, un, con sangre, ¿verdad? Y esa sangre es... es es la esencia de nuestra vida, esa sangre que nos, que nos da la vida. Por ejemplo, aunque en Oriente no se tiene esa, esa acción de transformar los elementos, por ejemplo, al, al cuerpo, por ejemplo, y la sangre de Dios en este caso, hay el doctor Edwin Bryant en su libro... Eh, cuando comenta las tradiciones del Bhagavata Purana, hace una referencia sumamente interesante. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado en las tradiciones Bhagavatas, en las tradiciones del Bhakti, que el nombre de Krishna, por ejemplo, en el Mahamantra Hare Krishna, es Krishna mismo, ese nombre es Dios mismo. Entonces Ellos dicen, no, no es que representa A. Ah. Entonces, en la teología, por ejemplo, en la teología... Bhagavata, sucede exactamente lo mismo que sucede en la teología católica con relación al cuerpo y la sangre eh, eh, transformados en el, en el vino y en el pan. Es decir, ese, ese mismo ser divino está encarnado en ese instante en el nombre. Y por eso en las tradiciones Bhagavata se le da tanta importancia al nombre, porque no existe, se dice, diferencia entre el nombre de Krishna y Krishna. Es decir, el mantra como tal, y esa es, esa es la idea de los mantras también. La vibración divina, la vibración divina se manifiesta ya en ese mantra. Ese mantra es, no es distinto de. Lo mismo que va a suceder en este caso en la teología católica. No estamos aquí para discutir qué es real, qué es uh -huh. real, no, 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 para ver qué es lo que tú crees o no crees. Sino para, estamos diciendo qué es lo Contrastando que Contrastando y comparando. ¿verdad? En la teología católica, una vez más, cuando tú comes el cuerpo de Cristo, es, el, es Cristo mismo. Cuando tú comes la hostia, el pan, es Cristo mismo. Y cuando tomas la, el vino, es... Cristo mismo, esa presencia divina misma. Por eso hablamos de comunión, de comunión. Y lo mismo se puede hacer a través de la repetición del nombre para la tradición y la teología Bhagavata. Ese, ese, ese divino existe allí. Cada vez que tú repites el nombre, el nombre de Dios, esa presencia está allí. Esa presencia está
1: es, eh, te iba, Justo antes de que tú mencionaras esto, te iba a preguntar si era como el mismo caso de las deidades, que, que la deidad es, en, 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 como estás diciendo tú, en las tradiciones vagabatas, en oriente, en oriente, ¿esa deidad es Dios?
0: En este caso, ya la, ya la deidad deja de, ser, deja de ser deidad. Claro. Deja de ser deidad en ese momento. No está lo que tenías antes. Deja de ser deidad lo que tenía este, en ese momento. En ese instante, o sea, perdón, la deidad ya no es solamente un ídolo, ya, ya no, no es una estatua. Reta, no es una estatua. Uh -huh. está, está la, encar, la encar, encarnada, ¿no? ha tomado posesión y hay todo un proceso en el que se invoca al ser divino para que tome posesión de esa imagen como tal. Entonces,
1: Por eso les dan, les le das de comer. Sí,
0: pero no es lo mismo. Ahorita eh, la idea del, del, del nombre es más, es más cercana. Ok,
1: esta, certera. Esta,
0: esta, esta visión. Y ahora, luego de, de que el Señor instaura, ¿verdad? Su, eh, este, este, este acto ritual, ¿verdad? Este rito maravilloso de, de la encarnación a través del pan, a través del vino. Luego eso se va a Getsemaní, ¿verdad? Entonces, en el evangelio de Marcos, dice vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dio a sus discípulos, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, en tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustarse, y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y delante. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró, y si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pues no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Cuando él dice, verdad, esta, este mantra cósmico en el que dices, si puedes, aleja este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego y lo salió durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora, velad y orad. Para que, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los ayudó durmiendo, lo durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y le dijo: Dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Y aquí pues se desarrolla eh, todo el comienzo de esta pasión de, del Señor cuando va a ser crucificado. Pero la vida, eh, la, la, perdón, la misión cósmica de Cristo en este momento, en esta historia, en, en, el, en el tiempo, no termina con su crucifixión, sino que termina en su resurrección. En demostrar que, que hay esta vida que es más vida la muerte no tuvo poder sobre él verdad entonces toda esta tradición eh, católica de la cual obviamente eh, provenimos en Occidente o tenemos nuestras raíces en Occidente o parte de nuestras raíces en Occidente porque también está todas las tradiciones eh, andinas verdad va a centrar y va a llamar a esta semana la semana mayor porque es esta semana en la que en la que Cristo va a hacer actuar su presencia entre nosotros y dar la oportunidad para poder comulgar. Comulgar directamente con Él de una manera fácil. Siempre ha habido, por ejemplo, en los círculos de meditación, sobre todo católicos o cristianos, discusiones entre cuál manera es más importante eh, para la comunión. Si la meditación o la eucaristía. Esa es una discusión que tienen principalmente las personas católicas que hacen meditación y, y tienen todo esta, este bagaje teológico, ¿verdad? Para lo cual el Padre David insistía en la, en la necesidad de las dos, tanto la comunión a través del pan y del vino, que es una forma directa entre la, a través de la cual las personas pueden recibir esa gran bendición de la presencia divina del Señor a través de, de estos elementos que han vivido esta transformación. Pero que no tienen necesariamente la, las capacidades de hacer de forma consciente, personal y directa a través de la meditación esta experiencia, ¿verdad? Cuando uno obviamente toma conciencia de esto en, en su vida espiritual, puede vivir de manera más directa esta comunión con Cristo a través de, del pan y del vino y poder actualizar esa presencia divina en él y en todos. Pero más allá de las eh, profesiones de fe que tengamos, más allá de las creencias que tengamos eh, particulares, de cómo nos queremos relacionar con estas teofanías o manifestaciones divinas, con estas eh, experiencias eh, sagradas en las religiones. Lo cierto es que Semana Santa nos brinda una oportunidad particular para ir hacia el interior. Ya sea que creamos, que seamos católicos o sean cristianos o no, ya sea que creamos o no en, en esta transsubstanciación de estos elementos y de la presencia divina en estos elementos, eso es indiferente, pero creyéndonos en esto, esta semana nos da una oportunidad maravillosa de profundizar en nuestra vida espiritual y cómo la vivimos cómo estamos viviendo esta semana, por ejemplo siempre hablamos de la necesidad del ayuno pero en, este, en esta semana de Semana Santa la gente es cuando más come estas de fiesta están en las fiestas de Semana Santa, cuando es un momento importante para la interiorización. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos tener para nosotros poder vivir esta Semana Santa? Haberla empezado, y hoy día, hoy martes, hasta el domingo tenemos la oportunidad de, de vivir esto con mayor profundidad, dentro del contexto de la filosofía del yoga y del entendimiento del yoga. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una, por ejemplo, de las recomendaciones eh, eh, católicas, generales, es el, el no comer carne, por ejemplo. El no comer carne.
1: Bueno, eso es justamente que estabas diciendo, me pareció un poco gracioso, que lo que se recomienda en, en estos momentos siempre es el ayuno, pero cada lugar en donde se celebra la Semana Santa tiene platos típicos de Semana Santa y son abundantes. Pero... La recomendación es, es comer menos, es, es no comer carne. aquí, Pero, aquí... lo
0: interesante, si sabemos que en el proceso espiritual, en los procesos espirituales se recomienda el vegetarianismo, sí. se recomienda ser vegetarianos, se recomienda tener una dieta vegetariana, para aquellos que no tienen la oportunidad de dejar la carne o la voluntad o la, fuer la fuerza de voluntad, la decisión de dejar de comer carne, en esta semana es, es casi un requerimiento, que los fieles, y lastimosamente, hay que decirlo, los fieles católicos son los peores. Hay que decirlo, hay que, hay que reconocerlo, a, a hacer un acto de reconocimiento. Todos ustedes, señores bautizados dentro de la iglesia apostólica, eh, católica romana, romana, hacen lo que les da la gana, hacen lo que les da la gana. Se, se, se dan golpes de pecho en la iglesia, pero en la Semana Santa hacen lo que les da la gana. Están de fiesta, de fiesta. En cambio, mira cómo los musulmanes viven el Ramadán. Sí,
1: sí.
0: O cómo los judíos viven la, 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 Pascua. la Pascua judía. Uh -huh. O los hindúes viven cada uno su tradición. Sí. Y las denominaciones cristianas protestantes, no católicas, viven con muchísima intensidad y muchísima, muchísimo compromiso estas fiestas. Pero en cambio los católicos no, están en, la, están en, la, están en otras fiestas. Están en el race, en el, en están el, en la playa, están de vacaciones. Están haciendo, no están haciendo relajación, están haciendo relajo. <risa> no están haciendo relajación, están haciendo relajo. bulla ruido, jarana, farra, claro. juerga. Eso es lo que es para los católicos la Semana Santa. Entonces, no comas carne y comes, comes todo. Claro,
1: claro, claro. Es que, a ver, eh, alimento... Alimento es todo lo que entra, como hemos dicho en otras ocasiones, todo lo que entra por nuestros sentidos, no solo lo que entra por nuestra boca, no solo lo que degustamos, sino lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que nos ponemos. Entonces, abstenerte de, de alimentarte o hacer ayuno es, es, abarca muchas cosas. Ayunar, ayunar no solamente de, de ciertas comidas, sino ayunar de críticas, ayunar de chismes. A, a ayunar de juicios, ¿no? Es le, leí hace un San rato de, 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 cerrar de cerrar la boca Juan, decía.
0: decía insistía en que el ayuno no es algo exterior, pero vamos a sentarnos en una cosa particular, más allá del ayuno. ¿no? estaba tratando de hablar de la carne. Entonces, enfoquémonos primero en eso, sí. La recomendación general es no comer carne. Y para esto, para la facilidad de cristiana o católica se recomienda comer pescado y dejar incluso el pollo, no se come ni pollo ni carne de vaca, ni carne de cerdo entonces el jamón serrano todos esos jamones que tienen allá en España en otro, el, la, la mortadela, no, no evita comer eso, y qué mejor momento para convertirte en vegetariano por esta semana qué mejor momento para no comer ningún tipo de carne Ningún tipo de carne, y tampoco ni pescados, ni gambas, ni nada. En hacer tu proceso de Semana Santa desde el vegetarianismo. Y quizá, a lo mejor lo sientes también, que luego de él, luego de la Semana Santa, puedes hacerte vegetariano. Entonces, creo que la primera recomendación que yo podría dar cuando uno va a empezar a, a ver la alimen, su alimentación es hacerse vegetariano por la Semana Santa. Esa es la primera, hacerse vegetariano por la semana No comer carnes, comer solamente lácteos, vegetales, granos, granos y ya está. Frutas, que eso sea, que eso sea tu dieta. Y lo interesante, ¿y por qué se insiste en estas dietas vegetarianas en, el, en todas las culturas? ¿Por qué? Porque la mente está más tranquila, porque la mente está más sádica más clara porque podemos desde allí dedicarnos con mayor facilidad al proceso interior. En, en las llaves de tu reino, mi maestro el Padre Ávila habla acerca de cómo cuando comemos estos estas carnes de animales están llenas también de las energías, los sufrimientos y los estados de conciencia de esos animales, y eso es lo que tú estás llevando a tu cuerpo. Y cada animal tiene un estado de conciencia distinto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese instante? Es dejar eso y purificarnos de eso para, a través de los vegetales y de las frutas, tener vibraciones más, más sáticas más calmadas, que permitan mayor claridad para ir a ser. Entonces, es una excelente recomendación que les puedo dar. Y si ya, si ayer comiste pescado porque era Semana Santa y si ayer comiste pollo porque querías comer carnes blancas y no comer carne roja, entonces, mi recomendación, sé vegetariano esta Semana Santa. Prueba el vegetarianismo, hazlo también como una penitencia, como un sacrificio, como hacer algo sac sacro, sí. algo sagrado. Entonces, la segunda, ya hablaríamos del ayuno, que como tú decías, cada cultura, eh, por ejemplo, en el Ramadán, hemos escuchado que ayunan un mes, no toman agua y comen en un mes, entonces tú escuchas eso, y eh, wow, cómo trabajan, cómo hacen, pero en el ayuno del Ramadán, es como este ayuno intermitente, intermitente.
1: Es durante el, el día, es el ayuno, o sea, es durante el día, de cierta hora a cierta hora, no comen, ni toman nada, están orando, ya es en la noche, que puedes después puedes,
0: puedes, uh -huh. puedes comer. En el Ramadán, por ejemplo, los musulmanes comen después de que se pone el sol, en seis uh -huh. de noche o antes de que salga el sol. Es cuando pueden tomar agua y cuando pueden tomar algo de, de comida. Pero no es que van y se dan, como no comieron todo el día, se dan un festín. ¿eh? No, como, no. Ya no he comido en todo el día, me voy a dar un festín. No, comes con mesura, comes con medida. Uh -huh. De hecho, una de las recomendaciones eh, católicas, por ejemplo, es comer menos. Yo recuerdo... Para mí, y tú lo sabes, el ayuno es simplemente ayunar, no comer nada. Máximo podría considerar ayuno de frutas, comer solo frutas, ayuno de frutas, o ayuno con zumos, con agua, con consumos con jugo verde, son, son buenos tipos de ayuno para purificar, pero también para profundizar en la vida espiritual. El ayuno, el principal propósito del ayuno en el contexto del yoga, no es la purificación, es la purificación de la mente. Es la purificación interior. Claro, no es el
1: detox. Es
0: la oportunidad de ir hacia adentro. Es, tienes más energía porque no estás gastándola en la digestión. Más tiempo porque no estás gastándola en sentarte a comer para ir hacia adentro. Pero yo recuerdo que mi abuela, que era una mujer muy católica, ella sí era ejemplo de lo que era ser una persona católica muy abierta, muy respetuosa y conversábamos mucho acerca de los procesos espirituales porque yo ya hacía meditación. Y, y practicaba vida espiritual y conversábamos con ella acerca de la vida espiritual. Y mi papá, en cambio, que le gustaba la filosofía de Oriente, siempre discutía con ella, se peleaba con ella. En cambio, yo con ella encontrábamos armonía, equilibrio, ¿no? compartíamos, ¿verdad? Porque no había una búsqueda de imponer su, su, su pensamiento. Mi papá, en cambio, siempre quería imponer su pensamiento, imponerle su, sus ideas, en vez de dialogar, conversar y encontrar sus puntos.
1: Diálogo interreligioso. Tenía que
0: haber. Sí. Y... Ella, en cambio, decía me decía, hoy estoy ayunando. En el desayuno solamente tomé un café y dos galletas. Y en el almuerzo una sopita. Y en la noche me tomo otra sopita. O sea, de hecho, ese ayuno es válido dentro de las tradiciones católicas. Si tú investigas sobre el ayuno católico, te recomiendan que ya las tres comidas, haces dos comidas pequeñitas y una comida importante al mediodía. Es un, tipo, es un tipo de ayuno intermitente. Estás está recibiendo menos, ingest menos ingesta de comida. Y no todo el día, claro. Entonces, por ejemplo, si no tienes la capacidad de hacer un ayuno completo, no, no desayunes. Come un almuerzo ligero y también una cena ligera, de repente una sopa. Pero no solamente a través de este, este ayuno debe, debe cumplir un propósito y el propósito es poderte dedicar y aquí es la parte importante para ustedes yoguis y yoginis en el mundo. Y en la, en la semana santa, darle mayor importancia a la práctica espiritual, mayor horas de meditación, mayor tiempo de pranayama, mayor tiempo de lectura. Si eres católico, ideal ponerte a leer el evangelio o los evangelios de los, los evangelios de los apóstoles. Y, e ir encontrando estas, estas eh, connotaciones místicas. A todo esto, algunos saben ya que estamos organizando para el 2023. No sé qué es en los del 2022, por favor, los que vienen a la India en el 2022. Para el 2023 voy a subir al monasterio de Hemis en Tíbet, en el Tíbet indio, donde están los registros de la presencia de Jesús en la India y en el Tíbet. Y se dice que Jesús estuvo estudiando con los monjes budistas y compartiendo con los monjes budistas por seis años en el Tíbet. Pasó mucho tiempo más en la India. Recuerden que él, este, estos años perdidos de Jesús son desde los 13 años hasta los 30 años. Seis de los cuales pasó en este monasterio en el Tíbet, en Hemis, compartiendo con los monjes eh, de la tradición Kayut, eh, que es una tradición tántrica. De muy muy particular, de muchos procesos de energía y de meditación. Y es interesantísimo todo lo que hay dentro de esta eh, tradición de la presencia de Jesús en la India. Si quieren leer sobre esto, yo les recomiendo. Por, por un lado, pueden con el, con, conseguir el libro Los años perdidos de Jesús, de Elizabeth Clare Prophet. Elizabeth Clare Prophet personalmente no me agrada para nada. Yo voy a, lastimosamente les voy a decir, para mí tengo mucho, eh, mucho temor reverencial es de tenerla de lejitos, mientras más lejos la pueda tener Elizabeth Clare Prophet, mejor. Pero este libro de ella, y lo dejo claro porque van a decir, ay, Gustavo ha recomendado las lecturas de Elizabeth Clare Prophet, de ninguna manera, para nada, no se lean ningún libro de ella. Pero el libro Los años perdidos de Jesús, de Elizabeth Clare Prophet, lo que hace es compendiar, compendia. De información de Avedananda, de Swami Avedananda, de Nicolás Notovic, y de otros eh, historiadores, investigadores, que constataron la presencia de Jesús en la India. Por eso se les puede recomendar sin ningún temor el libro Los años perdidos de Jesús, de Elizabeth Clare Prophet. Luego, si pueden conocer, conseguir también la vida desconocida de Jesús, original ya de Nicolás Notovich, que es el primer, el, el, el primer hombre o el primer periodista que va a ser famoso este tema. Y luego, El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo. El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo es un excelente libro. Hoy en día también Yogananda va a hacer menciones sobre esto en su libro, eh, The Second Coming of Jesus Christ, la segunda venida de Jesús el Cristo, la segunda venida de Cristo. Ahí van a encontrar también referencias sobre esto. Pero quizá, y hay que decirlo, el más completo sea los años perdidos de Jesús. Los años perdidos de Jesús. Entonces, en el contexto yógico, es cuando mayor oportunidad le puedes dar a tu práctica de meditación, a tu práctica de yoga. ¿Qué otras recomendaciones podríamos tener para este tiempo?
1: Yo creo que como recomendación general y que abarca a muchas, era... Estaba leyendo en, en alguien que lo resumía bastante bien y era así como, hay que cerrar un poco más la boca durante esta semana. Es decir, comer menos, hablar menos, criticar menos, estar básicamente bastante en silencio, aprovechar para, para repetir tu mantra.
0: ¿Tú sabes, tú sabes una cosa, Yogananda, Paramahansa Yogananda, él también hablaba del ayuno, ¿verdad? Y te recomendaba, Yogananda, yo empecé a ayunar por las recomendaciones de Paramahansa Yogananda de ayunar una vez a la semana, y luego ayunar tres días seguidos una vez al mes. Entonces, mis primeras eh, prácticas de ayuno fueron realmente inspiradas por Yogananda. Pero él también decía, hay que ayunar de la envidia, claro. hay que ayunar de los celos, hay que ayunar de la ira. De los malos Entonces, sentimientos. Hay que ayunar de la queja. Entonces, seguramente todos los días tú te sirves un festín de ira, te sirves un festín de queja, <risa> el banquete. te sirves un festín de crítica, te sirves un, ban, un banquete de amargura, el banquete del sentimiento de la amargura. Ve ayuna, ayuna de esas emociones, ayuna de la queja, ayuna de la crítica. Claro, abstinencia de todo. es ¿De qué sirve que te pongas a ayunar, no comer cuando estás siendo eh, pura crítica, criticando, criticando y chismeando, puro chisme? No sirve de nada. Entonces, el ayuno debe ser tanto exterior como interior. Otra cosa importante, tú has dicho, cerrar la boca, hacer silencio. Es un, no solamente callarte para no hablar, sino uh -huh. vivir el silencio. Hay gente que no soporta el silencio no. porque no vive el silencio espiritual. Porque justamente tienen que enfrentar que están llenos de ira, que están llenos de queja que están llenos de amargura. Enfrentar esos, esos sentimientos. Eso, eso hablaba yo el
1: otro día con alguien. Conversábamos... Eh, y, y hablábamos de esto de que tú llegas a tu casa o te subes a tu carro o vas a algún lugar y siempre siempre hay bulla, o sea, siempre tenemos algo, prendimos la tele, ponemos YouTube, prendemos una lista de Spotify, hablamos con alguien, te subes al ascensor, te encuentras con alguien y comienzas no a conversar.
0: Podemos porque estar no exacto, en porque
1: no puede porque te a la gente le perturba, le molesta no escuchar nada. Ay, hay mucho silencio, pon algo. ¿En el momento, pon algo. Pon
0: algo. Que el silencio vas a empezar a escuchar el ruido de tu mente. En el momento en que se hace el silencio, vas a empezar a escuchar bulla, ruido en tu mente. En el momento en que se hace el silencio, vas a tener que enfrentarte con lo que está dentro de ti mismo. Eso es lo que sucede. Entonces, si cuando yo hago silencio y empiezo a escuchar esa bulla, hay que enfrentarla, hay que reconocerla, reconocer, ¿De qué estás lleno? Ahí voy a poner, empiezas a escuchar la bulla del silencio, perdón, la, la bulla interior a través del silencio, inmediatamente voy a poner música para armonizarme. Claro. No, deja salir <risas> lo que está dentro como pus, hay una infección, estás infectado, infectado de amargura, infectada de queja, infectada, infectado de ira.
1: Eh, como esa pus, cuando tienes Hay que un, dejarla salir. Tienes que drenarlo, ¿no? Drenarlo aplastar. Y duele, eso duele al comienzo. Y tienes que dejar que es, salga hasta lo último.
0: Escuchar, estar allí. Y no poner. Uh -huh. eh, no, hacer, no tener subterfugios. No tener eh, eh, estos eh, analgésicos. Para no sentirlo. Para no vivirlo. Para no ir. Sí. hacer silencio, cerrar la boca hacer silencio, va a ser muy importante, interiorización, reflexión lectura espiritual por supuesto no para que me distraiga, sino para que me ayude a auto observar claro, y, y otra cosa que mencionaste, es un momento importante para repetir tu mantra
1: Ajá.
0: muchos de ustedes tienen unos elementos como estos que les voy a enseñar ahora aquí en la pantalla de nuestro Zoom en vivo Miren este lindo yapamala. Este es un yapamala hermoso de Rudraska. Lindo, bello, pequeño, chiquito. Y acá tengo otro que les voy a enseñar. Uno también precioso. Miren este qué bonito. Este es un yapamala de Tulasi, mucho más grande. No son adornos. No es collar, no es collar, no chicos. No es collar, no es un adorno. Es para que con tu mano derecha tú repitas un mantra, mantra. Yapa mala no es adorno, no es para tenerlo puesto en el cuello, no es para tenerlo como una linda y simpática y, y lin, eh, agra agradable, espiritual. mega espiritual New Age aquí en la, en, la, o
1: sea, en, la muñeca. en la muñeca.
0: No es para ponérselo aquí en la muñeca, para luz, no es para lucirlo, no es para que vean que tienes el estilo, el estilo espiritual, mira mi estilo espiritual, no señor, es para que repitas un mantra. ¿De qué te sirve tener un yapamala? ¿Qué protección? No, es para repetir un mantra. ¿Cuántas veces al día utilizas? No los estoy retando, pero sí un poquito. ¿Cuántas veces al día utilizas tu yapamala? ¿Cuántas veces al día repites tu mantra? ¿Cuántas? ¿Por lo menos una? ¿Por lo menos una ronda? ¿Una ronda? ¿Una ronda? Es decir, 108 cuentas. ¿Lo haces una vez en el día? ¿Por lo menos? ¿O ninguna? Ay, me pongo la mano en el corazón y digo, la verdad es que la última vez que lo utilicé fue en el año 2020. Fue en el año 2019. Está hecho para repetir el mantra. Entonces, utiliza tu yapamala, no como un adorno, sino como una eh, herramienta para repetir tu mantra. Y mira recomendación, por ejemplo, de los santos católicos y de los padres católicos es repetir en este tiempo una ejaculatoria. ¿Y qué es una ejaculatoria? Es el mantra dentro del contexto católico. Una ejaculatoria, por ejemplo, es decir, señor mío, Dios mío, señor mío, Dios mío, señor mío, Dios mío, señor mío, Dios mío. Un mantra. Es un mantra. Eso es lo que, una jaculatoria. eso es lo que es una ejaculatoria. Es una oración breve. Corta. Una oración uh -huh. corta que se repite de forma ininterrumpida, similar a lo, que, a lo que llamamos la oración de Jesús o la oración de Sikasta, Señor Jesús, te piedad de mí, Señor Jesús, te piedad de mí, Señor Jesús, ten piedad de mí. Y uno lo repite, e ir repitiendo ese mantra para que se haga carne de tu carne, vida de tu vida, espíritu de tu espíritu. ¿Qué otra recomendación podemos en este tiempo? En Ay, este,
1: a sí. ver, actual de hoy, 2022. Eviten usar sus teléfonos.
0: Ayuno ¡Ah! del teléfono. Esa es. Ayuno del Instagram. Esa creo
1: que es más Qué difícil que dejar de comer.
0: Recomendación ¿Ah? a todos esos eh, buscadores <risa> espirituales de Instagram y, y practicantes espirituales de YouTube. Dejar de usar sus teléfonos por este tiempo. Para eso tenemos libros.
1: <risa> Seguramente
0: ustedes tienen libros en su casa. Pueden leer un libro. Dejen el teléfono. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué es lo que va a pasar? No, es que yo voy a poner, voy a poner cosas espirituales. Sí, eso es lo que el tú TikTok. dices. Eso es lo que tú dices. Pero luego aparecen en el medio una cantidad de cosas que son distracciones. Claro. claro. Hacer un ayuno de redes sociales en este tiempo. Mira yo ya empecé, qué, yo ya empecé. Qué, qué interesante. Hacer un hace ayuno de redes ya. sociales en este tiempo eh, es tan conveniente. <ríe>
1: Yo empecé hace como unas dos semanas y lo hago cada tanto, no por Semana Santa, pero mira qué bien que.
0: Pero empezaste antes de Semana Santa. Sí, sí, sí. La verdad Santa. es
1: que no fue por Semana Santa, fue porque a mí me hace falta eso. Yo creo que a todos nos hace falta ese espacio, ese momento de dejar estar, de estar con el, el celular, con el móvil siempre en la mano, porque lo utilizamos para muchas, muchas cosas, para trabajar, para comunicarnos eh, y bueno, para hacer un, otro, otro poco. Tienes el calendario, tienes tu correo, tienes todo en, en ese aparato. Entonces, eh, yo sé que hay cosas, tú no puedes dejar de, de pronto de trabajar esta semana, pero no necesitas estar todo el rato conectado, no necesitas estar en Instagram, yo lo dejé, y creo que voy a seguir. La verdad es que dije, Ay, voy a dejar un, una semana y ya son tres, pero podemos dejar de, de estar posteando cosas a cada en este momento. Tiempo, en este
0: tiempo de, de Semana Santa, lo más importante es la oportunidad de ir hacia adentro.
1: Y eso te lleva siempre hay, hacia afuera. Creo
0: fuera. que es lo que hay que, que, que recalcar y en lo que tenemos que insistir. Más allá de nuestras creencias, porque cada uno de nosotros va a tener creencias distintas. Y ciertamente, todos aquellos, seguramente que nos escuchan, algunos, algunos de ustedes dirán, eh, porque lo sé, me lo han comentado, que, que han rechazado en su momento a sus raíces cristianas, a sus raíces católicas, porque de alguna manera han sentido esta... Estas imposiciones o estas visiones de, de solamente que todo es pecado, que todo es pecado por parte de la iglesia. Lo que han rechazado, han rechazado a la institución. Una institución que muchas veces es política y nada más. Claro. Eso es lo que han rechazado, una institución política. Pero no están rechazando de ninguna manera el mensaje de Jesús el mensaje inmortal de Cristo, el descubrir en nuestro, en nuestro interior nuestra auténtica naturaleza, descubrir qué es lo que realmente somos. Es el mismo mensaje que han manifestado todos los grandes avatares, todos los grandes maestros, todas las grandes encarnaciones divinas, todas las manifestaciones divinas, Krishna, Rama, que justamente el domingo celebramos eh, la fiesta de Rama,
1: el Domingo de Ramos era la fiesta de Ramos.
0: El Domingo de Ramos la fiesta de Ramos, sí. Y también eh, Buda, el hecho de liberarnos de todo aquello que nos causa sufrimiento del exterior para encontrar en nuestro interior esa presencia divina. Entonces, insistirles, recomendarles que utilicen de forma coherente esta, esta Semana Santa, sobre todo los últimos días de la Semana Santa. Guardar silencio, guardar oración practicar un poco de ayuno. Recomendación, no comer ningún tipo de carne. Ser vegetarianos por esta semana. Y si no puedes ser vegetariano, ok, está bien. Come pescado, pero nada más. No chismear, no andar en chismes. Dejar de lado los malos hábitos, la ira. No hablar más de lo necesario. Tratar de mantener silencio y interiorización. Y como prácticas espirituales, intensificar nuestra práctica de la meditación. Intensificar también nuestra práctica de la Hatha Yoga de la Jata yoga de Pranayama, de Asana, porque nos ayudan a ir a hacer este Tienen tantas prácticas espirituales, tantos mantras, tienen, tienen todo para poder, para poder este, profundizar. Así que depende de ustedes. Ya. Bien, entonces creo que esto ha sido todo por hoy. No sé si hay algo más eh, que decir hoy día.
1: Creo que no. Creo que ya estamos. Con todos Agradecerles
0: a todos ustedes vamos despidiéndonos con este mantra maravilloso que viene de la tradición Bhagavata Recordarles que tenemos el retiro la próxima semana y que luego tenemos el retiro en los Pirineos también a la gente de España organizarse con tiempo Una vez más, gracias a todos por habernos acompañado y que sigan acompañándonos y disfrutando y gozando de estas charlas en Yoga Filosofía en Café ¡Ah! No olvidarse, el 29 abril 29 tenemos Yoga Filosofía en Café con Ramiro Calle en vivo así que no se pierdan el link y pórtense bien para que podamos entrar si no, <risa> les voy a cerrar la entrada a los que, <risa> que se portan mal
1: <risa> ¡Que tengan linda semana!
0: ¡Linda Semana Santa!
1: ¡Rade, Rade! ¡Rade, Rade! ¡Muchas pues gracias! Gracias. Muchas gracias.
0: Adiós. adiós. Gracias Gustavo. Gracias. 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 gracias Gustavo. Gracias. Gracias Gustavo hermoso. Hasta la
1: próxima
0: semana.